0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכן, ערב טוב מהדיונות ומאזינים, עורכת התוכנית יוריד ברקאי, טכנאית השידור שלנו מירית עמוס, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. יום הכיפורים כבר מאחורינו, סוכות לפנינו, ועם אורחנו דוקטור אביעד הכהן, דיקן מכללת שערי משפט נבקש ללבן לקחים, חירויות וערכים אקטואליים שכרוכים במועדים הללו. האם ההבנה האמריקנית-רוסית שסיכלה פעולת עונשין נגד נשיא סוריה היא הישג או כישלון לחוק ולסדר הבינלאומי? אנו שמחים לארח באולפן את פרס ישראל למשפט בינלאומי פרופסור רות לפידות ונשוחח עימה על כך וגם על מעמדו ותוקפו של הסכם אוסלו במלאת לא עשרים שנים. האם בית דין רבני פרטי יכול להתיר קשר נישואין ובכך לשחרר עגונה מכבליה, גם ללא אישור בית הדין הרבני של המדינה? עימנו עורכת הדין בתיה כהנא דרור, מנהלת ארגון מבוי סתום למען מסורבות הגט, שיזמה מהלך משפטי תקדימי כזה. אבל נפתח בעוד מבט עקרוני על לקחי מלחמת יום הכיפורים. משה, בבקשה.
1: כן, עסקנו בזה אמנם בתוכניות הקודמות. אבל אי אפשר שלא לומר עוד מילה ביום שבו מתקיימים, מתקיימות האזכרות לחללי מלחמת יום הכיפורים ואולי אני אפתח בזה שאני אזכיר קובי שגם אחד מאיתנו, אחד העיתונאים ב"קול ישראל" נהרג במהלך שליחותו העיתונאית במלחמת יום הכיפורים אני מתכוון כמובן לרפי אונגר שלי עוד הייתה זכות לעבוד יחד איתו כאן, בשננים הראשונות שעבדתי ב"קול ישראל", שבהיותו בן 26 וכבר כתב מדיני של הרדיו, למרות שהוא נקרא לשירות מילואים בפרוץ המלחמה ביחידה אורפית של חיל האוויר, הוא התנדב להיות כתב בקו הקדמי בסיני ונהרג ממש, אפשר לומר, בקו הקדמי ביותר ברכבו, כאשר הוא היה באותו רכב יחד עם האלוף אלברט מנדלר, שגם הוא נהרג, בשבוע השני למלחמת יום הכיפורים. אבל כמובן, מעבר לאזכור הזה של חברנו רפי אונגר, זיכרונו לברכה, אני רוצה לומר משהו לגבי הלקחים, ואני רוצה הפעם להתמקד בלקחים שצריכה להפיק התקשורת. Uh, התקשורת עשתה בימים האחרונים, במיוחד בעיתוני יום הכיפורים, חשבון עוקב uh, עם הדרג המדיני, עם הדרג uh, הצבאי, uh, פחות עם עצמה. Uh, וצריך לומר שדווקא אחרי המלחמה, מיד אחרי המלחמה, uh, התקשורת באופן לא טיפוסי הכתה גם על החזה של עצמה. ואמרה, חטאתי, אשמתי. למעשה ספר שלם, ספר השנה של העיתונאים שיצא לאחר המלחמה בעריכתו של לימים השופט גבריאל שטרסמן, אז עיתונאי במעריב, הוקדש כולו להכאה על חטא הזאת. והייתי אומר שהמשפט שמייצג אולי טוב יותר מכל את רוחו של הספר, היה משפט שאומנם אמר אותו לא עיתונאי, אלא איש אקדמיה, אבל כל העיתונאים בספר כמעט... הזדהו איתו משפט שאמר הפרופסור שלמה אבינרי שבתחום הביטחון ההתנהגות של העיתונות בארץ היא יותר מדי מזכירה ההתנהגות של עיתונות במדינה טוטליטרית. האם הופקו הלקחים? אני חושב שפה בהחלט אפשר לדבר שהרקורד של העיתונות מאז מלחמת יום הכיפורים, אם אנחנו מסתכלים 40 שנה אחורה ומה קרה באותן 40 שנה שחלפו, הרקורד הוא בהחלט רקורד מעורב. מצד אחד, יש תופעה אחת שהעיתונות בהחלט הפיקה בלקח. אם, לפני, אם עד מלחמת יום הכיפורים העיתונות קיבלה בהכנעה את תכתיבי הצנזורה הצבאית בלי לערער עליהם, היא בעצם אפילו ויתרה על עתירות לבגץ נגד החלטות של הצנזורה, ולא זו בלבד, אלא גם הייתה מוכנה לצנזר את עצמה. הרי... הרי אה, אה, היום אנחנו יודעים שהמצב הוא שונה לחלוטין, יש גם עתירות לבגץ, יש גם מאבקים, אנחנו זוכרים את המאבק בפרשת כ אה, 300, אנחנו יודעים שהעיתונות גם היום נאבקת לא פעם אה, בצווי איסור פרסום ביטחוניים אה, שנראים לה שרירותיים. עוד נושא שעלה במלחמת יום הכיפורים זה כמובן אותה קונספציה ידועה, והעיתונות שלא קראה תיגר על הקונספציה אה, הביטחונית, והמדינית שהובילה בעצם למלחמה הנוראה ולאותן תוצאות קשות שלה. ובכן, גם פה אני חושב שאפשר לומר שהעיתונות לפחות באופן חלקי הפיקה את הלקח. ראינו את זה רק לפני כשנה, קצת יותר, כאשר העיתונות בשום פנים ואופן לא הייתה מוכנה לקבל את הקונספציה השלטונית שצריך לנקוט פעולה צבאית, בוודאי פעולה צבאית עצמאית. של ישראל נגד הגרעין האיראני, אנחנו זוכרים שבעיתונות היו ערעורים מאוד חריפים על התפיסה הזאת, ואני מעז לשער שאולי לעמדה שנקטה התקשורת היה אולי חלק בכך שאולי הוחלט אה, אה, שלא ללכת אה, בדרך הזאת. יש אבל תחום אחד שלצערי הרב אני חושב שבו הלקח לא הופק, וזה הרתיעה עדיין של העיתונות. מלמתוח ביקורת חריפה על תופעות של סיוב ועל מחדלים בתוך הצבא ושל אנשי צבא בכירים. תופעה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, באותו ספר שהזכרתי קודם, מי שהיה אז כתב צבאי, היום הוא ידוע כאיש קולנוע יותר, מיכה שגריר, קרא העלהה מלשון אלוהים של הצבא והצבתו על אולימפוס, שזה הביטויים שהשתמש בו אז מיכה שגריר. לדעתי הדבר הזה קיים עדיין גם לגבי הצבא וגנרלים בכלל וגם לגבי גופים ביטחוניים אחרים. אני רוצה להביא שתי דוגמאות בקיצור שכולנו מכירים. אחד, שמענו עדות של הפרשן הצבאי הבכיר אלכס פישמן על כך שכתבים שידעו על אותם, על אותם תדריכים שנעשים בצה"ל נגד שר הביטחון, העדיפו שלא להוקיע את התופעה הזאת. כתבים שידעו על התנהגות אולי לא ראויה של הרמטכ״ל דאז אשכנזי, העדיפו שלא לפרסם זאת. אני לא יודע אם זה נעשה כדי לא להרגיז את דובר צה״ל ואז הוא לא ייתן לנו ידיעות או יקפח אותנו בסקופים, או שזה נעשה מתוך רצונו לא לפגוע במורל, או שזה נעשה מתוך השקפה שהרמטכ״ל אשכנזי הוא פופולרי ולכן לא כדאי להרגיז את הציבור בכך שנשמיץ אותו, אבל הדבר הזה קרה. והדוגמה השנייה היא ההתנהגות של התקשורת עד היום אגב, בפרשת זיגר, אותו עציר איקס, כשאנחנו רואים שהעיתונות ממשיכה לאמץ, ללא ניסיון לערער ולערער, את הגרסה הרשמית לגביו, הייתי אומר את הדמוניזציה של האיש. וזאת למרות שכדאי להזכיר, והתקשורת לא מזכירה, שהאיש הזה לא רק שעוד לא הורשע בשום דבר, הוא גם לא הואשם בשום דבר לפני שהוא שלח יד בנפשו, ובכל זאת העיתונות מפרסמת ללא ביקורת אמיתית כל מה שנאמר עליו. פה אני חושב שהלקח לא נלמד, וזה לדעתי צריך להדאיג אותנו. אמרתי, פרופסור אביעד הכהן, יום הכיפורים מאחורינו, אני אמרתי משהו על יום הכיפורים, אם יש לך מה להוסיף אני אשמח, אבל אני גם ארצה... שתאמר משהו לגבי סוכות, אבל אולי אני רק אוסיף. קיבלתי פה הודעה מחברתנו ליאורה גושן, שהזכירה לי שבמלחמת יום הכיפורים נפל גם עוד עובד שהיה של כל ישראל, עורך חדשות, אבי שמואלי, אומנם לא במסגרת עבודתו העיתונאית, אבל אם הזכרנו את רפי אונגר, נזכיר גם אותו. בבקשה, פרופ' אביעד הכהן.
2: יום הכיפורים בעצם אולי בהמשך לדברים שאמרת משה הוא יום בעצם של חשבון נפש ואולי אחד הדברים החשובים ביותר גם לאחר מעשה שאנחנו יכולים ללמוד כולנו מיום הכיפורים זה קודם כל ההכרה בזה שחטאנו בזה שפשענו וזה כמובן מסר שאפשר לקחת אותו להרבה מאוד דברים בחברה שלנו לתופעות של שחיתות אחרות כלומר גם אם היה קשר כש... דבר ראשון להודות בדברים כי אנחנו יודעים גם היום אחרי ארבעים שנה נזכרת את כל הכתבות שהיו בסוף השבוע האחרון יש עדיין חלק מהאנשים שלא מוכנים להודות בכך שהם טעו הדבר השני, זה כמובן לא פחות חשוב, זה גם לידע את הציבור, וזה דבר מאוד מפתיע. זאת אומרת, הווידוי, כל המשמעות של הווידוי ביום הכיפורים, הוא שאתה בא ואתה גם אומר את זה בפה, ואתה מיידע גם את האחרים. אנחנו את הווידוי בכל, כל הקהל, והדבר הלא פחות חשוב, הוא כמובן רלוונטי גם למערכת המשפט, אבל לכל המערכות, לכל המערכות האלה של השומרים, זה הקבלה לעתיד. זאת אומרת, שאנחנו נצטרך לא רק ללמוד את הלקחים במשמעות ההיסטורית שלהם, הסוכות הוא חג שהוא מאוד שמח, חג האסיף, שבו אתה אוסף את התבואה, ודווקא אז אומרת לנו תורת ישראל, תצא מהבית שלך ותשב בסוכה, תרד מהמגדלים הגבוהים ממגדלי הצמרת, תצא מהווילה שלך, ותזכור שיש אנשים שכל השנה יושבים בסוכות כאלה, וכל האזרח בישראל, אחד הפסוקים המדהימים בהקשר הזה, זה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. הפיתוי האזרח, שהיום הוא כל כך נפוץ, זכויות האזרח, בתורה הוא לא כל כך נפוץ, האזרח זה בעצם שם בני המשפחה שלך, אלא את הגר, כולם, כל ישראל, ככה כתוב בחז"ל, ראויים לשבת בסוכה אחת, כלומר העניין הזה של השוויון, העניין הזה שאין הדרה, אפילו בארבעת המינים אם תרצה, גם הערבה שאין לה תו ואין להם ריח, היא יחד עם המינים האחרים. כלומר, אתה מכיל את כולם, אתה צריך להזמין את כולם לסוכה שלך, ואולי הדבר היפה ביותר, דברים שכותב הרמב״ם ובהם אני אחתום, הרמב״ם אומר שמי שיושב ואוכל בחג ושמח את שמחת החג ושמחת בחגיך אבל הוא לא מזמין את העניים והגירים והיתומים והאלמנות ונדבר עוד מעט אולי על העגונות וכל המשפחה הגדולה הזאת של האחרים בתוכנו אז הוא אומר זה לא שמחת החג זו שמחת קריסו כדי שתהיה שמחת חג אמיתית אתה צריך להכיל את כולם ולהזמין את כולם לסוכה שלך
1: אנחנו מדברים על אושפיזין בסוכה ואת עורכת הדין בתיה כהנא דרור נזכיר שוב מארגון מבוי סתום אומרת שאת רוצה בעיקר להזמין לסוכה אושפיזות, ואושפיזות מסוג מאוד כן. מסוים ומיוחס.
3: כן, בהמשך למה שאביעד אומר, באמת האיכות של המפגשים בסוכה היא שונה. בגלל שהסוכה היא רעועה, ובאמת אין את המחיצות, מחיצות הבטון שאנחנו רגילים אליהן מהבית, יש איזשהו, בעצם מתבטלות המחיצות, גם המחיצות הפנימיות, כולנו הרבה יותר חשופים או חשופות בסוכה, ולכן גם אופי המפגשים שלנו עם האורחים שלנו יהיו אחר. וזו באמת הזדמנות לביטול מעמדות, לביטול היררכיות. ואני בחרתי באמת להזמין את האימהות שלנו, שבדרך כלל הן לא מוזמנות, לא מוזמנות, שמצד אחד גם יאשרו לנו את ביתנו שלנו, אמנם זה בית שלנו, אחרת לא היינו מזמינים, אבל מצד שני, הם, 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 העמדה בינינו לבינם תהיה הרבה יותר שוויונית. ובאמת זאת הזדמנות גם לבוא איתם חשבון, אבל גם אולי לקראת תיקון והשלמה, כן, בתוך הסוכה.
0: מניחוחות החג הקרב אנחנו עוברים אל העניינים האחרים המסתובבים סביבנו, ואנחנו מתכוונים להתפתחויות האחרונות סביב שפיכות הדמים בסוריה. במקום פעולת עונשין צבאית נגד בשאר אסד, יש לנו הבנה על התפרקותו מהנשק הכימי. אני כבר אומר הבנה, כי כך את טוענת, פרופסור רות לפידות, שיש לקרוא לזה הבנה ולא הסכם, מיד את תסבירי. אם כן, כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי, זוהי הפרופסור רות לפידות, האם את רואה בזה הבנה, גם אם נקרא לזה, כישלון או הישג לחוק ולסדר הבינלאומי?
4: אני חושבת שזה לא הישג ולא כישלון, מה שקרה פה הוא שסוריה הסכימה להצטרף לאמנה לאיסור הנשק הכימי. שני שרי החוץ האלה נפגשו והחליטו לשפר קצת את ההצטרפות הזאת. זאת אומרת, אין כאן הסכם חדש בעצם, לוקחים את ההסכם שסוריה הצטרפה אליו, ואני תכף אספר קצת על ההסכם הזה, ומנסים לשפר אותו קצת, אבל השיפורים... בינתיים הם רק בדי גדר הבנות, וראינו, שמענו כבר ברדיו שיש חילוקי דעות על העניין הזה של סנקציות וברור לי שהחילוקי הדעות האלה יימשכו, הם ינסו לנסח איזשהו הסכם, אבל בינתיים זה רק שני נאומים של שני שרי החוץ שבהם הם מסכימים לשפץ ולשפר את התכולה של האמנה מ-1993 על סוריה. ובעצם
1: ש... לקבוע אה, פרמטרים איך במקרה הספציפי הזה גם יאכפו אותה אה, על סוריה, אה, עוד לפני שבעצם ההצטרפות שלה תיכנס לתוקף, נכון. כי הם אומרים שהיא צריכה בעצם להתחיל לבצע... כבר עוד שבועיים, כן,
4: כן. לתוקף היא רק בעוד אה,
1: חודש. חודש. שרים. כן. כן. אז קודם כל אולי באמת משהו על ההסכם הזה, אני מבין שזה יחסית הסכם חדש, גם הוא בעצם רק בן כמעט עשרים שנה.
4: כן. הוא... זה הסכם 1993, <coughs> מאוד מסובך ומאוד מסורבל, אפשר להשתמש בו כשם שינה ללא תוצ... תופעות לוואי <coughs> לקרוא אותו ואתה ישר נרדם. זה הסכם שהוא מאוד מאוד כולל, דהיינו, הוא בא לאסור לא רק את השימוש בנשק כימי, אלא גם את הפיתוח שלו. וההפסקה. הית... רגע, פיתוח, ייצור, החזקה והעברה.
0: העברה <עברה> זה, זה לא מופיע
4: בצל... בכותרת, זה מופיע באחד הסעיפים שהצלחתי. וזה
1: לקרות. כמובן חשוב, כי אנחנו זוכרים את כל החששות שנשק כזה יזלוג ללבנון וכולי.
4: כן, השאלה אם גם סוריה קראה את הסעיף הזה שאני מצטטת לכם. עכשיו, מה שלי מפריע בהסכם הזה הוא האפשרות לפרוש ממנו. אתה יכול לפרוש מן ההסכם הזה עם הודעה מראש של 90 יום, אז זה נותן לזה משהו מאוד מאוד לא יציף. יציב. עכשיו, אם שני שרי החוץ יעשו איזה הסכם ששם יהיה כתוב דבר אחר, אדרבה ואדרבה. עכשיו, יש עוד כמה פגמים, אבל גם הראשון שרציתי להזכיר הוא שיש שם פטור, אבל מסויג. לחומר כימי שמשתמשים בו לפיזור הפגנות. אז נכון שאתה צריך להגיד בדיוק איזה חומר זה ומה האחוז שלו וכמה הוא מסוכן, אבל יש כאן בכל זאת פרצה קטנה. פרצה נוספת שצריך להתנהל משא ומתן כדי להחליט איזה חומר כימי נועד באמת לנשק ואיזה נועד לתעשייה. וגם פה יש קצת אפשרות ל...
1: כלומר, בעצם מה שאת אומרת לנו שיש פה הרבה פרצות וזדקים, שאם סוריה תרצה היא תוכל בעצם אולי לחמוק מהביצוע הדווקני או למלא את כל הציפיות שארצות הברית ואולי גם רוסיה אה, בה. תולות בה ת... אה,
4: אולי, אולי אני יותר מדי פסימית, שמצד שני יש כאן הקימו ארגון מיוחד שלם, אורגניזיישן ממש רק לטיפול בנושא הזה, יש לו סמכויות, יש שם אורגנים, יש קונפרנס, ויש אקזקיוטיב קאונסל, ויש טכניקל, ויש דיירקט, דירקטור ג'נרל שלהם. אבל ב-19 ש...
1: שנים מאז שההסכם שה... הזה קיים, ידוע לך על מקרים שבהם הופעל המנגנון הזה באיזושהי צורה? זה
4: אני לא יודעת. <אנ> אני משערת שהמדינות באמת התפרקו מהנשק הכימי. זה משהו שמאוד מאוד מקובל. נשק כימי זה לא במוד היום, בוא נגיד <אנ> ככה.
1: כלומר, אותן מדינות שאנחנו יודעים שהשתמשו בנשק הזה, כמובן במלחמת העולם הראשונה, זה היה מאוד נפוץ. כן. <אנ> <אנ> חלק גדול מהם היום לא מחזיקות אותו. אם נדבר <אנ> על מדינות <אנ> אירופה, מערב אירופה בוודאי. בהחלט. <אנ> <אנ> עכשיו אני רוצה אה, לשאול אותך פרופסור לפידות אולי שאלה קצת עדינה אבל אני חושב שצריך להתמודד איתה אה, אה, בהנחה שסוריה עכשיו תוך שלושים יום באופן פורמלי הופכת להיות חלק מההסכם אולי כדאי לציין שישראל אומנם חתמה על האמנה הזאת אבל לא אשררה אותה האם זה לא עלול ליצור לחץ עלינו אה, גם כן אה, לאשרר את האמנה כי יבואו ויגידו לנו, קשוט עצמך תחילה. אתה... אנחנו הרי בין הראשונים שטבענו למצות את הדין עם אסד בנושא הזה.
4: אנחנו... אני לא זוכרת שהיינו הראשונים, אבל אין דבר. כן. <coughs> בכל אופן, בוא אני אזכיר לך אולי תקדים קטן. אנחנו גם לא צד לאמנה נגד הפצתו של הנשק הגרעיני. מצרים הוא...
1: מזכירה לנו את זה כל הזמן. כל
4: הזמן. כן. ובינתיים אנחנו עוד לא... נכנענו, בין היתר, תרשה לי לומר שגם שם יש סעיף שאומר, אתה יכול לפרוש תוך שלושה חודשים. אז לכן קשה מאוד לסמוך על דבר כזה, שמא השני, לא, זאת אומרת, הוא יקיים את האמנה, ואחר כך הוא יגיד בעוד שלושה חודשים, יאללה, אני בחוץ. אז ברור שיהיה לחץ, אבל אנחנו כבר... יודעים שלפעמים ישראל עומדת בלחץ הזה, כמו באמנה נגד
1: דנציאל. נדמה לי ולמנה. שיש עוד נקודת תורפה בהבנה הזאת שעולה מהנאומים של שני שרי החוץ, ועמד על הנקודת תורפה הזאת גם עמיתנו צ'יקו מנשה הבוקר, כן. שמעתי אותו, שבעצם נקבע שם שגם אם סוריה לא תעמוד בהבנה ותפר את האמנה שזה עתה היא מצטרפת אליה, בעצם אי אפשר יהיה לנקוט נגדה שום סנקציה, כולל לא את ה... אותה פעולת עונשין שאובמה שקל, בלי להביא את זה קודם למועצת הביטחון. וזה למרות שהאמנה כן אולי מאפשרת את הסנקציה.
4: האמנה יש לה סעיף מיוחד על סנקציות, זה סעיף מאוד מעניין, וששם נאמר שהקונפרנס, זאת אומרת המועצה, המליאה, המליאה, כן. המליאה כן. יכולה להחליט על סנקציות. ובהתחלה אלה יהיו סנקציות רק במסגרת האמנה הזאת, זאת אומרת, אתה לא תהנה מטובות הנאה שהאמנה הזאת נותנת לך, ואם בכל זאת הצד ההוא איננו מקיים את מה שהוא צריך לקיים, האספה יכולה להמליץ בפני המדינות החברות על קולקטיב מז'רס, כולל צבעים? בית, סליחה, לא כתוב, כתוב קולקטיב, בכפוף למשפט הבינלאומי.
0: זאת אומרת, זה שוב יהיה בחפוף למועצת הביטחון למעשה. אבל במועצת הביטחון יש את פרק 7 שמאפשר להפעיל את הסנקציה הצבאית. זה
4: נכון, אבל שם תמיד יש הבעיה
0: של וטו. וטו. כן. זאת אומרת, יחזרו הרוסים והסינים למשחק. כן, בהחלט. בדיוק, הווטו.
1: טוב, אני רוצה שוב לעבור מ... לא יודע אם זה חגיגה, אבל מחגיגה לחגיגה אחרת.
0: כן.
1: וזה... נדון בזה, אם זו חגיגה, הנושא של הסכם אוסלו כמובן. שאנחנו ממש uh, בערב יום הכיפורים, במקרה או שלא במקרה זה יצא ככה השנה, okay. ציינו עשרים שנה uh, לחתימה חגיגית על מדשאות הבית הלבן. Okay. אנחנו פה לא נתייחס כמובן להיבט הפוליטי, אבל מבחינה משפטית, okay. האם ההסכם הזה עדיין שריר וקיים? כי אנחנו יודעים שהוא הופר uh, בצורה די קשה, יש שיאמרו על ידי שני הצדדים.
4: אז קודם כל תרשה לי להעיר זה. למעשה כשמדברים על אוסלו מתכוונים לשני הסכמים. הצהרת הכוונות ב-1993 וההסכם המסובך ב-1995. 300 עמודים, תהיות קטנות. בעצם אתה שואל שתי שאלות. השאלה הראשונה היא האם ההסכם הזה הוא עדיין בתוקף אף על פי שמלכתחילה קיוו שהוא יחול רק במשך חמש שנים, מפני שהוא יוחלף על ידי כבע. הסכם קבע. אז יש לי קולגים שטוענים שמאחר שהוא לא הוחלף, הוא בטל. לי זה לא נראה, משתי סיבות. קודם כל, משום... שלוש סיבות בעצם. דבר ראשון, בשום מקום לא כתוב בהסכם הזה שהוא בטל בשלב מסוים. לא מדובר על ביטול. יש רק סעיף שאומר שהכוונה היא שתוך חמש שנים... מתכוונים הצדדים קבע. להגיע
0: להסכם קבע.
4: אבל לא נאמר שההסכם הזה ממש בטל. דבר שני, למעשה הצדדים עדיין מסתמכים על ההסכם הזה. למשל, כאשר נעשה הסכם בקשר למעברים ברפיח בשנת 2005, בזמן הנסיגה, היה מדובר בדיוק על זה שישבו שם אנשים מטעם הקהילה האירופית והם יבדקו אם הסחורות שנכנסות הן בהתאם להסכם
1: אוסלו. בוא נסקור גם שכל קיומה של הרשות הפלסטינית בעצם מבוסס על ההסכם בהחלט, הזה. בהחלט,
4: בהחלט, נכון. אז אתה יכול גם להגיד שדברים שכבר בוצעו ממשיכים להתקיים ודברים חדשים לא יחולו, זה נורא נורא מסובך. עכשיו חוץ מזה רציתי לומר שיש כמה מסמכים שבהם נאמר במפורש הצדדים חייבים לקיים הסכמים קודמים. אחד מהם זה המסמך שנקרא אה, פרשת אה, מפת הדרכים משנת 2003. זה מסמך של הקוורטט. אבל ישראל, ממשלת ישראל, הסכימה למסמך הזה. וגם הפלסטינים הסכימו. גם אם הם אמרו עכשיו שלא הסכימו, הם כן הסכימו. כלומר
1: המסקנה שלך, ונזכיר פרופסור לפידות, שמעבר לפרס ישראל כמובן, את גם היית בעבר אה, היועצת המשפטית של משרד החוץ, עוד לפני הסכם אוסלו. Okay, אה, 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 אה. דעתך היא שחד משמעית לא רק שהסכם אוסלו תקף, אלא ישראל בעצם מחויבת אליו מכוח הסכמים שבאו אחר כך בכלל. והיא חתומה עליהם. נכון.
4: עכשיו השאלה השנייה ששאלת היא, האם ההפרות מצדיקות את הצד השני לראות את ההסכם כבטל? עכשיו לפי... אה, אמנת וינה בדבר דיני האמנות מ-1969, שם נאמר שהפרה חמורה על ידי הצד השני מזכה אותך בביטול ההסכם, אבל אתה חייב לתת על זה הודעה רשמית. נוטיפיקיישן, זאת אומרת לא סתם הודעה, אלא נוטיפיקיישן. עכשיו, היו זמנים שהישראלים צעקו שזה מסמך נורא ושזה פשע מלחמה, שעשינו את זה בכלל, אבל אף אחד לא שלח הודעה לצד השני, אדוני, אני מסיים את ההסכם. כך שגם מבחינה זאת, נדמה לי שאנחנו לא יכולים להגיד, הפרות, הפרות. אבל זה לא מצדיק ביטול אם לא מסרת את ההודעה המתאימה.
0: אבל... הזכות לבטל נניח היום עומדת בפני מישהו ממנהיגות המדינה, אם היום רוצים לעשות את זה, להודיע ההסכם בטל.
4: אתה יכול להודיע את זה אם אתה מוצא סיבות חשובות שהצד השני לא מקיים. Aha. הבעיה היא שגם אנחנו לא תמיד מקיימים. יש כן. איזה ספר של בחור אמריקאי מאוד חכם, שעשה בדיוק בדיקה מי קיים ומי לא קיים ומתי הוא לא קיים, כך שאני חושבת שאנחנו פה... People who live in Glass houses.
0: בבית של זכוכית. כן. טוב. אני מודה לך מאוד, פרופ' רות לפידות. שנה טובה לך וגמר טובה. גם לך ולכולכם. ועכשיו ליאור הגושן הגיעה אל האולפן כדי לעדכן מחדר החדשות. נו לדין ודברים, עכשיו 737. עורכת הדין בתיה כהנא דרור, מנהלת ארגון מבוי סתום למען מסורבות גט. עורכת הדין כהנא דרור, את נקטת מהלך תקדימי של כינוס בית דין רבני פרטי להתרת נישואין. מה הוביל למעשה הזה, להליך הזה שנקטת?
3: קודם כל, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים מחפשים את ההרכב, את ההרכב הנכון ואת הבית דין הפרטי הזה, כי אנחנו באמת מיואשים מהמצב בבתי הדין הרבנים הממלכתיים. אנחנו הרי עורכות דין, בסופו של דבר, שמייצגות נשים מסורבות גט ועגונות, ויותר ויותר נשים קונות את הגט שלהן ונסחטות, ואנחנו יודעות... שיש דרך אחרת, ובאמת ההלכה אה, נותנת כר נרחב לפתרונות, שלצערנו הרב, בבתי הדין הרבניים הממלכתיים לא משתמשים. אה, המקרה היה של באמת אישה עגונה, שבעלה, אה, ברח יומיים אחרי החתונה, עם כל כספי החתונה, ברח לארה״ב. עם כל המתנות, עם כל הצ'קל, ככה אמר, כספי החתונה. כן. הסתבר שהמעטפות, הם אה, טענו לפחות, <laughs> הוא ואימו טענו שהמעטפות היו ריקות, אה, יומיים אחרי החתונה הוא נעלם, ביררו. מסתבר שהוא בארצות הברית והוא מסרב לתת גט אלא אם כן האישה תכסה את כל חובותיו לבעל האולם שהוא התחייב, הוא רצה חתונה גדולה, הוא התחייב סכום גדול מאוד לבעל האולם. במקרה הזה בית הדין הרבני האזורי קודם כל האישה פנתה אל הארגון יד לאישה שבאמת עשה מאמץ גדול להביא לשחרורה יחד עם בית הדין האזורי הבעיה הייתה שהם נקטו בדרך הרגילה של באמת הניסיון לשכנע את אותו בעל סחטן לתת לאישה האומללה אבל ככל שעבר הזמן, כמובן שהדרישות עלו, וכמובן שכשהכוח בידי אותו בעל, אז מה, השמיים הם הגבול, הוא יכול הרי לסחוט כל דבר. ואז באמת האישה הזאת הגיעה אלינו, ואנחנו הצענו לה להגיע להרכב פרטי מיוחד, כדי להביא את הסיפור הזה, כי אנחנו באמת חשבנו שיש פה מקרה קלאסי, באמת כל בר יכול היה לראות שמדובר פה במקרה, שכל הקידושין האלה בטעות יסודם, הרי, הרי אין פה נישואים אמיתיים בכלל, ובוודאי שהאישה לא יכלה לסמוך. על הדבר הזה. עכשיו <מנת> אני
1: חושב, אחד הדברים שלדעתי מרתק <מנת> בנושא הזה, שהצלחתם למצוא שלושה דיינים, שתכף תספרי לנו מיהם, אבל שגם העיזו לקרוא תיגר במובן מסוים על המערכת הממלכתית, ולשבת בבית דין אלטרנטיבי כזה, פרטי למערכת הממלכתית, ובואי תספרי לנו מי אותם <מנת> שלושה <מנת> דיינים. כדי שנראה שהם בשר מבשרה של היהדות
3: האורתודוקסית. האורתודוקסית, <כן> נכון, <כן> נכון, זה באמת... אומץ רב מצידם וגם הערבגוניות בתוך האורתודוקסיה היא מאוד מעניינת שהצלחנו להביא את הרב אברהם דב לוין שהוא אב בית דין בתוך מאה שערים אדם חרדי בעל הלכה גדול שפרסם ספרים בהלכה ובאמת איש מאוד מוכר עם הרב דוד ביגמן שהוא ראש ישיבת מעלה גלבוע עם הרב מיכאל אברהם שהוא בכלל דוקטור לפיזיקה ולמדן גדול בזכות עצמו ובאמת הצלחנו לקחת את את שלושת הרבנים האלה ולהושיב אותם ביחד. העובדה שהם הסכימו לשבת ביחד, יש פה משהו תקדימי מאוד. והעובדה שהם הסכימו לפסוק בעניין הזה, למרות שהם לא בית דין רשמי שהמדינה מינתה אותם.
0: אנחנו צריכים להסביר למאזינים בשלבים האלה שככה. קודם כל, מי שישב בראש בית הדין, אני מבין, זה מישהו מהעדה החרדית. נכון. הם, הם עצמם הרי לא הולכים לבתי הדין, הרבנים הממלכתיים. נכון. אז איך הם מסתדרים?
3: אברה... כי הוא עצמו חושב וסובר שצריכה במערכת הזאת, Aha. וצריכה לי, באמת צריכים להיות פרטים.
0: עכשיו נלך להתבטא. עוד שלב. הם, מה שקיבלתם בבית הדין הפרטי המיוחד הזה שכונס, שהם התירו את הנישואין. נכון, זאת אומרת, הם קבעו שלא הם היו נישואין. נכון, הם ביטלו את הנישואין.
3: נכון, הם ביטלו. הם, הם בעצם לא צריך גט. האישה לא צריכה גט מהבעל. שזה מוריד מיד את כל כוח המיקוח של הגבר, שיש בו באמת צד חדשני. עכשיו, אבל החידוש... אבל בזה זה לא
0: נגמר הרי.
3: רגע, אני רק רוצה להסביר את החידוש הגדול. כי ביטול קידושים על סמך מקח טעות זה דבר שנעשה מדי פעם. החידוש הגדול שלהם, שהם... בית, הם ראו את עצמם. כדיינים שיש להם סמכות להעריך שאם האישה הייתה יודעת שהבעל יברח יומיים אחרי החתונה, על דעת זה היא לא הייתה מתקדשת. זאת אומרת, הם נתנו הרבה מאוד כבוד, קודם כל, לדעה ולהסכמה של האישה, והם גם לקחו את הכוח לעצמם, והם אמרו, לנו כדיינים יש סמכות להחליט ולקבוע שהאישה הזאת לא הייתה מתקדשת אבל... בתנאים האלה.
0: אבל כאן לא נגמרה הדרך, <אז>
3: אני מבין. בוודאי שלא. אני אומרת, אבל עצם הדבר הזה הוא חידוש גדול, כי בכלי, הכלי הזה הוא לא חידוש. זה כלי שקיים כבר מתקופת התלמוד, אבל לצערנו הרב לא עושים בזה שימוש. עכשיו אני רוצה, כן. בעצם לא התביישו ולא היססו, ועשו את הדבר הזה, שוב אני אומרת, למרות שיכול להיות שזה, אה, אה, לא יודעת, שזה אומץ גדול, כן. אמר, אמר
1: קובי בצדק, כן. שכמובן עכשיו השלב הוא שבאמת המדינה תכיר נכון. בפסיקה נכון. הזאת, ואני מבין שאת הולכת, או כבר הלכת, או עומדת ללכת. למועצה הדתית ולבקש שיוציאו לאותה גברת תעודת רווקות. נכון. במידה שזה לא יקרה, תלכי לבגץ. נכון. קודם כל, כל גול, אני
3: חייבת לומר שבמקביל לאישה, הגט הגיע לאישה. מחוץ לארץ, לאחר שהבטיחה את תשלום כל הכספים.
1: כלומר, נכנעה
3: לסחטנות. נכנעה לסחטנות. זאת אומרת, היא כבר
0: מסודרת עכשיו משני הצדדים. היא נכנעה לסחטנות,
3: <laughs> ו... ואני חייבת לומר שהרכב שיצרנו אה, התבטא בצורה מאוד מאוד חריפה כנגד אה, בית הדין שסייע לסחטנות הזאת, ולא השתמש בכלי הלכתי קיים ואפשרי, כאשר אה, זה היה מונע את, ה... את הכספים האלה, שדרך אגב, גויסו מכספי משלמי המיסים, כי יש דבר שנקרא קרן עגונות. והקרן הזאת, של הנהלת בתי הדין הרבניים, שמשלמת כספים לסרבני גט. <אז>
0: זה בעצם
1: כספי ממש... מדינה.
0: רגע, כספי משה, מדינה. אני רוצה לערב כן... רגע בדיון את דוקטור אביעד כן, הכהן.
3: כן, כן, רק אני אגיד לגבי המהלך ש... שמשה הזכיר, אכן אנחנו מתכוונים לאם... במידה ופסק הדין הזה לא יאושר על ידי, ידי בתי הבת... הדין הרבניים, אנחנו כמובן מת, מתכוונים לגשת לבג"ץ ולדרוש שהמדינה תפרסם קריטריונים ברורים מתי היא כן מקבלת פסקי דין של... מבתי דין פרטיים ומתי, ומתי לא. לא.
0: דוקטור אביעד הכהן, לפני שאתה מגיב על כל מה שאתה רוצה להגיב, אני אומר שבנושא עגונות אתה בהחלט בר בעקבות הספר שכתבת ופרסמת בנושא הזה. עכשיו אני נותן לך רשות להגביר כל מה שרצית.
2: הדברים הנכוחים שאמרה עורכת הדין כהנא דרור, אני חושב, בעצם לא מבטאים קריאת תיגר, כפי שהוצע כאן מקודם, זה בעצם המשך של מסורת עתיקה. הספר שכתבתי על נושא זה דמעת השוקות, וצריך פה להזכיר אולי את החלוץ בתחום הזה בדור שלנו, את הרב עמנואל רקמן, שהיה נגיש אוניברסיטת בר אילן, רב מאוד מפורסם בארה״ב, שהקים בית שהלך בדרך הזאת, וכפי שאמרתי, הוא בסך הכל ישראל יקרה בעיניו, זאת חובה להתיר עגונות, אנחנו יודעים שחכמי ישראל במשך דורות יש... לא ישנו לילות וימים ו ו ושקדו על תקנתם של בנות ישראל כדי להתיר כן, אותם לגיונותם. כן, אבל כפי שאמרה עורכת
1: הדבר... הדין כהנא דרור, בתי הדין הרבניים הממלכתיים
2: ניתקו את המסורת הזאת. אז הרבה. הדבר השני באמת שחשוב פה לראות מהמקרה הזה, ואני אומר שוב, זה מבורך, וזו תוצאה שהייתה שהי... צריכה להיות הכרחית בכל בתי הדין, שכאשר יש רצון, יש גם פתרון. יש רבנים, כפי שנאמר פעם, יש רבנים שלכל בעיה, או כמעט לכל בעיה, צריך לומר, יכולים למצוא את הפתרון, ישראל היא שבהרבה מאוד מקרים יש לדיינים את הסמכות, יש להם את הכוח, גם רבים מהם כפי שכבר הזכרתי פה בהזדמנויות אחרות הם בעלי לב טוב, זה לא שהם רעים אלא שיש חשש של עירה וכאן היה באמת בהחלט מהלך שהוא אמיץ שכפי שאמרתי ממשיך את המסורת, דבר ראשון. הדבר השני שבאמת אולי צריך להדאיג אותנו ואני מקווה, הלוואי שנתבדה, זה שכאשר פונים מהמערכת הזאת שהיא מערכת דתית ביסודה ובצדדים אגב של העדה החרדית ובצדדים פרטיים אחרים אגב הם עוסקים לא רק בסוגיות הללו של התרת עגונות גם בסוגיות של גיורים גם בסוגיות אחרות כאשר זה מגיע למדינה המדינה מסרבת להכיר בדבר הזה רק בימים האלה ממש תלויה עתירה שאני מטפל בה מרכז צדק לנשים ומטעם מוטת עתים שמנסה לתת הכרה לאותם פסקי הלכה, שאגב, כולם מבוססים על מקורות הלכתיים. המדינה, מטעמיה שלה, לא רוצה להכיר בהם, מטעמים כביכול של הבעיה בזה היא שמצד אחד היא לא מכירה בהם, אבל היא גם היא לא מוצאת פתרונות אחרים, ואז האנשים האלה, ואנחנו מדברים בשורה שלמה של אנשים, החל מגירים, והמשך בעגונות ומסורבות גט. הקרן העגונות שהוזכרה פה למשל, אנחנו עתרנו בשם מרכז צדק לנשים לפני כמה שנים, ישבה נשיאת בית המשפט העליון מעודדת סרבני גט. התופעה הזאת היא תופעה שאפשר לראות אותה גם בסוגיות אחרות, אני אומר את זה בצער רב. בית המשפט העליון, שפעם הוגדר כמפלטו האחרון אולי של האזרח בריבו עם השלטון או בריבו עם רשויות הממשל, בעצם בכל התחום של דת ומדינה, ואפשר לראות את זה בכמה דוגמאות. לא מכניס ידיו. אה, אה, הוא משתדל מאוד לא לעורר שערות כפי שהיה בעבר. משכתם. ואפשר לתת לזה דוגמאות, אה, מחר שנינו נשתתף בהחלט הסוכנך. או, 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 בדיוק רציתי אה, להגיע ש... רק אני אולי אזכיר ממש על קצה המזלג כמה סוגיות החל מנשות הכותל והדרת אנשים באוטובוסים המדרכות במאה שערים בית המשפט מוצא פתרונות פרגמטיים שזה אולי דבר מאוד מבורך אבל הוא נמנע מלתת החלטות שבעצם יקבעו את ההלכה גם למקרים אחרים וזה אולי דבר מדברים על האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון ואני אומר הלוואי שבנושא דת ומדינה בית המשפט העליון היה קצת יותר אקטיביסט לא רק למצוא פתרון נקודתי, במידה ויהיה פסק פסקי דין כאלה, אני חושב שהם גם יראו את הדרך גם לבתי הדין הרבניים, הם יחזקו אותם נגד מגמות קיצוניות הפוכות, וגם הם ייתנו רוח גבית לכל אותם רבנים, כפי שישבו בבית הדין הזה, שמחפשים את צד ההיתר בהלכה, ולא את צד החומרה בהלכה.
1: עורכת הדין כהנא דרור, דווקא לאור הדברים הנכוחים, כמובן, של הדוקטור אביעד הכהן, ששמענו כרגע, בין המילים, אני בעצם מרגיש, שהוא אמנם מקווה מאוד והלוואי והוא יתבדה אבל הוא די סקפטי האם בית המשפט גם במקרה הזה שלך יתערב ויעשה את אותה מהפכה שאת מניסה לחולל אז אני שואל אותך אם בכל זאת אם כך הפתרון לא צריך להיות יותר רדיקלי לשחרר את כל התחום הזה של נישואין וגירושין במדינת ישראל מהשליטה של ההלכה משום שבעצם אולי שורש הרע הוא שאנחנו כפופים לדינים שבכל אופן גם אם יש רצון טוב, מפלים לרעה את הנשים.
3: לא, בוודאי. זה שיש מונופול זה שורש הרע, בהחלט. אני חושבת שצריך להנהיג קודם כל נישואים אזרחיים, וצריך להיות או ברית זוגיות, ובאמת כל אחד יינשא... וינסה, ואם חס ושלום מתגרש, אז זה בטקס שהוא מעוניין בו, ויתחייב לגירושים שהוא מעוניין בו, וזה צריך להיות בתי דין פרטיים, ואני בהחלט, אחת מהמטרות שלי זה להוביל להפרטה של התחום הזה. אני חושבת שזאת הדרך המתוקנת ביותר שצריכה לנהוג במדינת ישראל. אני חושבת גם שזה לא יפקע כהוא זה בצביונה היהודי של מדינת ישראל, ההפך, אני ש... חושבת שזה רק יתמוך
2: ויחזק.
0: ויחזק. אביעד הכהן, דוקטור אביעד
2: הכהן. עדיין גם כאשר יהיו נישואים אזרחיים הבעיה לא תיפתר ראשית מכיוון שרוב האנשים במדינת ישראל הרבה מאוד מסורתיים ימשיכו ללכת לדרך של נישואים דתיים והבעיה השנייה שבתי דת הרבנים גם במקרים האלה נוקטים שוב את המדעה המחמירה שטוענת שגם במקרה הזה צריך גט לחומרה ואז בעצם לא פתרנו שום דבר מה שצריך באמת זה רבנים אמיצים שיקלו וילכו שוב לפי המסורת ישראל מקדמת דנא שנותנים לצד הכולה ולא לצד החומרה
0: נו נו ולא נדבר כרגע, הבחירות האחרונות שהיו וכולי וכולי וכולי. אנחנו סיימנו, תודה לפרופסור רות לפידות, לדוקטור אביעד הכהן ולעורכת הדין בתיה כהנא דרור, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאית נירית עמוס, באולפנינו משה נגבי וקובי ברקאי. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט, ושידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. שלום לכולכם מצוות התוכנית, מועדים לשמחה, חתימה טובה.